会场中，看完故事的人开始窃窃私语，更多的人仍沉浸在王国、大海、公主和王子的世界中。有的人沉思。有的人呆呆地盯着已经合上了的文件，似乎能从封面上看出更多的内容。那个公主很像你哎 ，A A 小声的对程心说：“把注意力集中到这个事上来。”我有那么娇气吗？我会自己打那把伞的。诚心说，他是会场中唯一没有看文件的人。这个故事他已经倒背如流。其实他真的不止一次想过，露珠公主是不是以自己为原型的，里面肯定有自己的影子。但魏队长不像云天明，他认为我会扬帆远航吗？和另一个男人一起。主席看到与会者都看完了文件，就请大家发表意见，主要是 IDC 各小组下一步的工作方向。文学组的委员请求发言，这是最后想起来增设的一个专业小组，主要由文学作家和研究公元世纪文学史的学者组成。因为考虑到也许他们能有点用处，请求发言的文学组委员是一名儿童文学作家，他说道：“我知道，在以后的工作中，我的小组是最没有话语权的。”所以趁现在有机会，先说几句。他举起手中蓝色封面的文件，很遗憾，我认为这份情报是无法解读的。为什么这样看呢？主席问。首先，明确我们要从中得到什么，人类未来的战略方向。如果这个信息真的存在的话，不管内容是什么，它的含义肯定是确定的。我们不可能把模糊的、多义的信息作为战略方向，但模糊性和多义性恰恰是文学作品语境的特点。为了安全，这三个故事中所包含的真正的情报信息一定隐藏得很深，这更增加了信息的多义性和不确定性。所以，我们将面临的困难，不是从这三个故事中解读不出信息，而是可能的解读太多了，但哪个都是不确定的。最后说句题外话，以童话作家的身份向云天明表示敬意。如果仅仅作为童话，这个故事很不错。第二天
IDC 对云天明情报的解读工作全面展开。很快，人们就觉得那个童话作家确有先见之明。云天明的三个故事包含着丰富的隐喻、暗示和象征，任何一个情节都可以解读出许多不同的含义，每种含义都有一定的理由和依据。但却无法确定哪一种是作者想要传递的信息，因而任何一种解读都无法成为战略情报。比如，在故事开始出现的把人画到画里的情节，被认为是比较明显的隐喻和暗示，但不同学科的不同专家都有不同的理解。有人认为，绘画。象征着对现实世界的数字化或信息化，因此这个情节可能暗示着对人的数字化，暗示着人类通过自身的数字化躲过黑暗森林大击。持这一观点的学者还注意到，被画到画里的人对于现实世界是安全的，因而人类数字化也可能是发布宇宙安全声明的一种途径。但另一种观点认为，这个情节有空间维度的隐喻，画纸与现实是两个不同维度的空间。人物被画入画中后，在三维现实消失，使人不由得联想到蓝色空间号和万有引力号两件在四维空间碎块中的遭遇。作者可能暗示人类把四维空间作为避难所。或者用某种方式通过四维空间向宇宙发布安全声明。也有人认为，深水王子不符合透视原理的身高，也暗示着四维空间。再比如，饕餮鱼隐喻着什么？有人从他们众多的数量、隐蔽的状态和极强的攻击性考虑。认为他们象征着黑暗森林状态中宇宙的文明群体，而使饕餮鱼在舒适中忘却攻击，则暗示了宇宙安全声明的某些未知的原则。另一个观点则与之相反，认为饕餮鱼暗示着某种人造智能机器，这种机器体积很小，但可以自我复制。这种机器被放入太空后，以可以博带或奥尔特星云中的太空尘埃和彗星为原料，大量的复制自己，数量呈几何级数增长，最终在太阳系周围形成一圈类似于可以博带或奥尔特星云的智能屏障。这道屏障有各种可能的作用，比如对攻击太阳的光力进行拦截。或是太阳系呈现某种能够从远方观察到的特殊形态，以达到发布安全声明的目的。这一解读被称为“鱼群设想”，是所有解读结果中较受重视的一个，因为与其他解读相比，“鱼群设想”具有较为明晰的技术轮廓。它也是世界科学院最早立项进行深入研究的一个解读。不过 ，IDC 从一开始并没有对鱼群设想抱太大的希望。这个设想在技术上实现的可能性较大
，但进一步研究发现，鱼群要想通过自身复制在太阳系外围形成屏障，需要上万年的时间。同时，从智能机器的功能看，无论是它的防御效果，还是借助其发布安全声明的可能性，都只是水中月，镜中花。鱼群设想最终。还是被恋恋不舍的放弃了。还有那把保护公主的旋转伞、神秘的雪浪纸和黑曜石、神奇的香皂，这些都被解读出大量的不同含义。但正如童话作家所说，所有这些含义看上去都有可能是真实的，又都不确定。不过，也并非三个故事中的所有内容都是这么晦涩、模糊和模棱两可。至少有一个东西 ，IDC 的专家们认为可能含有确定的信息，甚至可能成为打开云天明情报神秘之门的钥匙。这就是那个奇怪的地名——赫尔辛根·莫斯肯。云天明是用纯汉语向诚心讲述三个故事的。人们注意到，故事中的绝大部分地名和人名都是具有明确含义的中文名，如无故事王国、饕餮海、木岛、露珠公主、冰沙和深水王子、针眼和空灵画师、长帆卫队长、宽仪等等。却突兀的出现这样一个音译的地名，而且很长，发音又如此的古怪。但这个怪异的名字在故事中反复出现，其出现频率多到了不正常的地步。针眼和空灵画师来自赫尔辛根莫斯肯，他们绘画用的雪浪纸来自赫尔辛根莫斯肯。压纸的黑曜石石板和熨斗都来自赫尔辛根莫斯肯。卫队长长帆是赫尔辛根莫斯肯出生的人。赫尔辛根莫斯肯的香皂，赫尔辛根莫斯肯的饕餮鱼。作者似乎在反复强调这个名字的重要性，但故事中对赫尔辛根莫斯肯并没有什么更具体的描写。它是一个像无故事王国一样的大岛，或是一块大陆，还是一组群岛，都不得而知。人们也不知道这个名字属于哪种语言。云天明在离开时的英语水平很一般，不懂任何第三种语言，但也不排除他后来学习的可能性。这个词儿不像英语，甚至。不能确定它是否属于拉丁语系，当然也不可能来自三体语言，因为三体语言是没有声音表达的。学者们用各种地球上的已知语言拼写赫尔辛根莫斯肯，向各专业咨询，在网络上和各种专业数据库中查询，均一无所获。在这个诡异的词语面前，各个学科最智慧的头脑都一筹莫展
，每个专业小组的人都问过程心，他确实记清这个词儿的发音了吗？程心都给出肯定的回答。他当时就注意到了这个地名的不寻常，着重记忆了他。加上这个地名在故事中反复出现，应该不会有错的。艾迪 c 的情报解读陷入僵局，这样的困难本在意料之中。如果人类能够轻易的从云天明的故事中解读出战略情报，那三体人也能。所以，真正的情报信息必然在故事中隐藏极深。各小组的专家们疲惫不堪。质子屏蔽室中的静电和刺鼻的气味让他们十分的烦躁。根据对故事不同的解读，每个小组都分成了好几个派别，彼此争吵不休。随着解读僵局的出现，艾迪 c 内部渐渐出现了怀疑，怀疑三个故事中是否真的包含了有意义的。战略情报信息，这种怀疑更多是针对云天明本身的。他毕竟只有公元世纪的大学本科学历，放到现在，连初中的知识程度都达不到。在他执行使命之前，有限的工作经历中，从事的也大多是基层事务性的工作，没有高级科研经验。更不具备基础科学的理论能力。虽然他在被截获并克隆复活后可以学习，但对于他是否有能力理解三体世界的超级技术，特别是这种技术背后的基础理论，人们仍持怀疑态度。更糟糕的是，随着解读工作的进行，一些复杂的东西不可避免的。进入 IDC， 开始，所有人都在齐心协力的为人类的未来而猜谜，但后来，各个政治实体和利益集团的影子开始在解读工作中显现。舰队国际、联合国、各个国家、跨国公司、各大宗教等等，都在按照自己的政治意愿和利益诉求解读故事。把情报解读变成了宣传自己政治主张的工具，一时间，故事像个筐，什么都能往里装，致使解读工作变了味儿。不同派别之间的争论也更加政治化和功利化，令所有的人灰心丧气。但艾迪 c 对情报的解读陷入僵局，产生了一个正面作用，就是使人们放弃了对奇迹的幻想。事实上，公众早就停止了这种幻想，因为他们根本就不知道云天明情报的存在。自下而上的政治压力促使舰队国际和联合国把注意力从云天明情报。转移到以人类现有技术为基础寻找地球文明的生存机会上来。从宇宙尺度上看，三体世界的毁灭
近在眼前，使人类世界有机会对恒星被摧毁的过程进行全面和细致的观测。这种观测得到了大量的完整的数据。由于被摧毁的恒星与太阳在质量和星序上都十分的相似。使人类有可能精确掌握太阳受到黑暗森林打击时灾变的数学模型。事实上，这方面的研究从《三体》世界毁灭的光信号传到太阳系那一刻起，就大规模的开始了。研究的结果直接导致了掩体计划的诞生。现在。掩体计划以取代云天明的情报得到了国际社会空前的关注。时间之外的往事节选，掩体计划，地球文明的方舟。一。对太阳系、黑暗森林打击时间的预测，乐观预测一百至一百五十年，一般预测五十至八十年，悲观预测十至三十年。人类生存计划按七十年时间段规划。二。需要拯救的人口数量，按目前世界人口递减速率计算，七十年后约为六亿至八亿人。三，对黑暗森林打击的总体预测，以三体恒星毁灭的观测数据为基础，建立了太阳遭到同样打击时的灾变数学模型。对该模型的运算表明，如果太阳遭到光力袭击，火星轨道之内的类地行星将被全部摧毁。在打击初期，水星和金星完全解体，地球将保留一部分体积并维持球体的形状，但其表面将被剥离，剥离深度达到500千米左右。包括全部地壳和地幔的一部分，火星表面将被剥离100千米左右。在打击后期，所有类地行星将由于太阳爆发物质的阻力降低轨道，最终坠落到太阳的残存的核心上，完全毁灭。数学模型显示。太阳爆发的破坏力，包括辐射和扩散的恒星物质的冲击，与距离的平方成反比。也就是说，与太阳的距离增大时，破坏力急剧降低。这就使得距太阳较远的类木行星能够在打击中幸存。在打击初期，木星表面将受到剧烈的扰动。但其整体结构将保持完好，木星的卫星系统将基本保持不变，土星。
天王星和海王星，只是在表面受到一般的扰动，结构保持完好。扩散的太阳物质将会对三颗类木行星的运行轨道产生一定的影响，但在打击后期，爆发后的太阳物质将形成螺旋状的残骸星云，其旋转的角速度和方向将与类木行星保持一致。不再对行星产生足以降低轨道的阻力。可以确定，太阳系的四颗巨行星——木星、土星、天狼星和海王星，在黑暗森林打击后将保持完好。这个重要的预测是掩体计划的基本依据。四，被放弃的。人类生存计划：一、星际逃亡计划，技术上完全不可行。在规划的时间区段内，人类不可能具备超大规模的星际远航能力。能够进行星际逃亡的人数只占总人口的不到千分之一，且在飞船燃料耗尽和生态系统衰竭前。找到可居住的地外行星的可能性很小。由于该计划只能接纳很小比例的人口，有违人类社会最基本的价值观和道德准则，在政治上也完全不可行，可能引发人类社会的剧烈动荡和全面的崩溃。二，远距离躲避计划。可能性很低。计划的内容是在距太阳足够远的太空中建立人类居住点，以避开太阳爆发。根据模型计算，参照可预见的未来人类太空城的防护水平，安全的距离为距太阳60个天文单位，以月初可以博带。那个距离的太空区域资源贫乏。难以找到建设太空城市的原材料。同样，由于资源问题，太空城即使建成，人类在其中的生存也面临难以克服的困难。五、掩体计划，以木星、土星、天王星和海王星四大巨行星为掩体。避开黑暗森林打击引发的太阳爆发，计划在四大行星的背阳面建设供全人类移民的太空城。这些太空城仅靠各大行星，但不是他们的卫星，而是与行星一起绕太阳同步运行。这就使得太空城一直处于四大行星的背阳面，在太阳爆发时受到行星的屏蔽和保护。计划建立50座太空城，每座可容纳 1,500 万人左右。其中，木星背面20座，土星背面20座，海王星背面6座，天王星背面4座。建设太空城的材料取自四大行星的卫星，以及土星和海王星的星环。